0: A otro episodio del podcast de Donde Academy y en esta ocasión nos vamos desde Michigan hasta Uruguay con la doctora Pauli, le estaba preguntando aquí fuera de cámara de dónde es su apellido y yo estaba jugando que era de Alemania porque tengo un amigo alemán y me dijo que la gran mayoría de los apellidos europeos que terminan en ER vienen de Alemania o vienen de Austria y pues Polonia son, son vecinos
1: Sí, Curlander igual.
0: Entonces yo dije, bueno, a lo mejor ella va a ser hermana, pero no ya, ya me dijiste que eres polaca. Pauli. Sí, antes pasado. Antes de que, ahorita nos vas a explicar tu historia y todo, pero yo tengo una pregunta bien grande. Ahorita que estaba viendo todas tus credenciales, el impacto que tienes en la ontología actualmente, a mí me da mucha curiosidad saber cómo fue que le hiciste tú para llegar a tanto, porque te acabas de grabar hace dos meses. Yo cuando me, sí. yo cuando me gradué de la escuela dental, de te lo juro, eh, no había hecho absolutamente nada no a la odontología y pues tú ahorita ya estás trabajando, pues imagínate, con, con Tree Shape y ya saltando cursos. Entonces, dame la introducción de qué es lo que estás haciendo y, número dos, ¿cómo le hiciste para llegar a tanto?
1: Te cuento un poquito. Bueno, yo empecé odontología, estudié en la Universidad Católica del Uruguay, empecé la carrera hace un par de años y, y durante la carrera fui haciendo varias cosas, primero me empezó a interesar mucho el intercambio estudiantil, entonces me fui a la Pontificia Universidad Católica de Chile un semestre allá, y ahí como que me empezó a interesar mucho la investigación, entonces cuando regresé a Uruguay traté de involucrarme un poco y hacer una pasantía en investigación, y a partir de eso fue que empecé a entrar en varias áreas de investigación y a contactarme con gente que estaba mucho más avanzada en la carrera como mentores, que me fueron ayudando un poco y me fueron guiando. Y empecé una investiga dos investigaciones en el área de odontopediatría, después una investigación en el área de periodoncia y después entré a trabajar en Protres Implant, que hoy en día eh, Protres Implant son los representantes de TreeShape, Form Labs que es a nivel de impresoras 3D, Roland a nivel de fresadora, y yo, en realidad, no empecé directo en la parte digital. Al principio empecé como eh, asistente de educación, y de a poquito me fui dando cuenta que lo que se venía era la odontología digital, y que tenía que hacer algo con la odontología digital, porque mismo en la facultad eh, le había preguntado a la gente que estaba más en el área de la odontología digital, los que hacían toda la parte de diseño, ¿dónde habían aprendido ellos? Y muchos habían aprendido mismo de las personas que trabajaban en donde yo trabajaba. Entonces dije, me estoy perdiendo de algo. O sea, ¿qué estoy haciendo que no estoy aprendiendo odontología digital? Entonces ahí fue que, nada, empecé a tratar de, de entrar en la parte de odontología digital y hoy en día estoy como asesora de odontología digital. No solamente estoy en el asesoramiento, sino también en las capacitaciones y primeros pasos de la incorporación de las nuevas tecnologías en los consultorios. Y bueno. Y ahora, o sea, medio que me obsesioné con la odontología digital y, y bueno, y por suerte hoy en día estoy en lo que me gusta.
0: ¿Cuántos años tienes? Tengo
1: 25.
0: Mira, tienes 25 años, te acabas de graduar hace dos meses, yo tengo 30, estoy a punto de graduarme en la segunda ocasión y nadie nunca me ha volado a ningún país en tema de la odontología. El próximo mes vas a estar en Bogotá, me dijiste, Bogotá. ¿verdad?
1: Perfecto. Sí. Hay un entrenamiento en Bogotá. Eh, para toda la parte de los distribuidores, y también voy a presenciar el lanzamiento del trío 5, y eso me parece impresionante porque mismo eh, nunca estuve en ninguna sede de 3Shape, y voy a estar como ahí, muy contenta estoy. Así que, en la parte de la antología digital, copada de poder empezar en todo esto, y mismo también con todo lo, todos los cursos, los residency, de DSD, todo eso que hoy en día es lo que hay que saber y es lo que está, hay que estar familiarizados.
0: Perfecto. Oye, Mauri, ¿tú trabajas con él?
1: Eh, lo conozco a Mauri, obvio. Eh, lo conozco mucho, mismo de cursos de Pro3 que él estuvo participando. No trabajo con él, pero sí, lo conozco mucho y me llevo bárbaro. Él también hizo un podcast hace un poco.
0: Exactamente. Para todos aquellos que no lo han escuchado, hice un podcast con Mauri hablando sobre la doble especialidad. Él es periodoncista, él es prostodoncista y pues él es heavy también en odontología general, en odontología digital, perdón. Entonces, Pauli, digitalización del consultorio dental, ya más o menos, pues ahí nos seguimos en redes sociales, como que ya más o menos tienes una idea de, de, de dónde estoy yo ahorita, yo tengo una idea de qué es lo que estás haciendo tú, pero yo siempre les digo a mis compañeros de aquí a Estados Unidos, que yo tengo una ventaja geográfica de que sí yo me estoy educando aquí en Estados Unidos, pero al mismo tiempo yo voy muy seguido a México, y estoy como muy familiarizado con la odontología en México porque pues yo soy dentista mexicano y te puedo decir que de todas las personas que yo conozco ahí a lo mejor una o dos tienen un escáner dental mientras que aquí en Estados Unidos estadísticamente como el 50% de las consultas ya tienen un escáner dental y ese número va aumentando entonces tú que te acabas de graduar tú que estás bien a la vanguardia de la odontología cuéntame, ¿cómo...? Primero, antes que nada, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que digitalizar un consultorio?
1: Bueno, yo creo que la digitalización en la odontología ya es una realidad y promete seguir eh, generando cambios que son inevitables en la práctica clínica. Y actualizarnos en la odontología digital es hoy en día una necesidad. Me parece que ya es una necesidad, pero como todo, obviamente que genera incertidumbre. Por eso la digitalización ayuda a mejorar no solamente la atención al paciente, sino también brindar mayor calidad eficiencia y también mejorar la gestión del consultorio, pero también ayuda a la comunicación con el laboratorio. O sea, es como que ayuda en todo y hoy en día creo que hay que hacer uso de esto que tanta innovación es muy importante.
0: Pauli, entonces está interesante todo lo que nos estás diciendo y todas las personas que nos están escuchando ahorita, pues ellos dicen, ok, sí, ya sé que para digitalizar mi consultorio, yo, pues obviamente tengo que tener un escáner. Pero vámonos un poquito más para allá, entonces quiero que me digas como, no únicamente es el escáner, quiero que me digas como cuáles son los pasos, como tú me dirías, paso número uno, paso número dos, paso número tres, para empezar a digitalizar un consultorio.
1: Primero que nada, algo importante, para digitalizarte en la clínica no necesariamente tenés que tener el escáner, puedes tener servicios de escaneo, por ejemplo, de alquileres que van al consultorio y escanean. Pero también, eh, ya empezando con la fotografía, estás empezando a digitalizarte. Entonces, o sea, nosotros podemos hablar de flujo CAD-CAM, pero hay otras herramientas que también se pueden usar para la digitalización. Entrando al flujo CAD-CAM, sería, en primera instancia, digitalizar las impresiones. Ya sea con un escáner intraoral, en el consultorio, o sea, el escaneo de la boca del paciente o a partir de impresiones se puede digitalizar esas impresiones convencionales, o sea analógicas, en un escáner de mesa o escáner de laboratorio. O sea, el primer paso sería digitalizar las impresiones. El segundo paso sería la planificación y el diseño a partir de software de diseño que es lo que comúnmente se denomina CAD, CAD, uh -huh. CAD. Y luego tenemos la parte de producción, fabricación, lo que se comúnmente se llama como CAM y ahí sería el flujo CAD-CAM, que sería por medio de fresadoras, y hoy en día también mucho se está usando las impresoras 3D. Entonces tendríamos el escáner intraoral para hacer el escaneo y la digitalización de las impresiones, el software de diseño y por último la fabricación con la parte de producción.
0: Ok, perfecto. Entonces me voy a regresar un poquito a lo que me dijiste porque me llamó mucho la atención y la verdad no me estaba esperando esa respuesta. Vamos a suponer que va a ser un recién graduado que acaba de abrir su consultorio y que dice, ok, yo quiero tener un escáner y mi sueño es tener mi práctica digitalizada. Men mencionaste la fotografía, o sea, ¿cómo sería una buena manera de empezar para decir, ok, voy a empezar ahorita con fotografía en el próximo año y ya lo veo a ver cómo le hago para adquirir mi escáner? Este, ¿Cómo tú incorporarías la fotografía a tu flujo digital o para empezar un flujo digital con la fotografía?
1: No. En realidad, la fotografía más que nada para digitalizar los casos, uh -huh. pero también podemos usar, si después adquirís el escáner, mismo la fotografía permite usar, por ejemplo, las aplicaciones que son anexables al escáner, que son el diseño de sonrisa, es a partir de una fotografía de la paciente, se diseña cómo le va a quedar la sonrisa. Y eso ahí estamos implementando dos cosas, la fotografía y también alguna aplicación de diseño para poder hacer un antes y un después, y motivar al paciente en un diseño 2D de cómo le va a quedar su tratamiento. Pero más que nada, lo que me mencionaba con la fotografía es que hoy en día con todo el Instagram, digitalizando uh -huh. los casos, sacando fotografías, el impacto que tienen las redes también es una forma de digitalizarse. Obviamente que acá estamos hablando precisamente de la digitalización de flujo cad uh -huh. pero de ese lado venía, y en cuanto al flujo cad lo que mencionaba es que si bien es importante la incorporación del escáner, hay otras formas, porque obviamente al principio no querés invertir capaz que en un escáner, o no uh -huh. tenés el presupuesto, entonces está la opción de alquilar el escáner, o mandar a escanear, por ejemplo, nosotros en Pro3implant escaneamos también, entonces como que ahí ya puedes incorporar la odontología digital sin tener que tener el escáner precisamente en ese momento. Yo, por ejemplo, me recibí hace tres meses, y yo estoy haciendo digital la mayoría de las cosas escaneo yo misma escaneo en Pro 3 o mando a escanear o alquilo el escáner y después hago los flujos digitales
0: entendido perfecto
1: realmente es algo que al alcance de todos no tienes que tener ya el escáner para poder empezar con la ontología digital
0: oye inclusive un maestro de aquí a lo mejor me vas a sacar de dudas y sobre cómo son los laboratorios allá en Uruguay en México tengo la impresión de que la mayoría siguen siendo analógicos, pero un profesor nos dijo, felicidades, ustedes todos ya son digitales, y nosotros, ¿por qué? Y nos dijo que al menos aquí todos los laboratorios dentales ya hacen todo esquital, o sea, tú mandas tu impresión en PBS y ellos la pasan en un escáner de mesa y ellos lo diseñan ya en la computadora, entonces nos dicen indirectamente claro. tú ya eres un dentista digital porque el laboratorio te está ayudando. Entonces, cuando hacemos eso, pues obviamente nos estamos pasando de largo el diseño, que es el CAT, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, alguien que tiene un escáner, ¿a qué punto tú ya le recomiendas meterse a diseñar ellos mismos sus restauraciones? ¿Lo recomiendas ya después de que el flujo está bien definido o al principio le recomendarías que mande todo al laboratorio?
1: Me preguntas una vez que adquirís el escáner, si hacer, por ejemplo, el flujo Chairside. Nosotros en realidad lo que recomendamos es empezar de a poco. O sea, una vez que adquirís el escáner, tiene su curva de aprendizaje, y lo mejor es poder sacarle el máximo provecho. Entonces, empezar solamente con el escáner, saber usarlo bien, todos los flujos de trabajo, ya sea para restauradora, para implantes, para alineadores, todo. O sea, aprender a escanear bien a un paciente de todas las características que tenga, y luego, si realmente después le gustaría agregar más software o incorporar software nuevo, ahí sí, entrar de lleno con los flujos, con los software diferentes que hay, ya sea el Design Studio, que es un software Chairside para poder diseñar y planificar restauraciones como coronas, puentes, inlay, onlay, carillas, que es el TRIOS Design Studio. sino también tenemos otros software, por ejemplo, Splint Studio, que es para poder diseñar placas de bruxismo en pacientes con trastornos templomandibulares. Y hay varios software de diseño. Pero lo importante es definir si realmente querés tener, invertir tu tiempo en hacer odontología o ya hacer también la parte de laboratorio, porque insume tiempo también. Entonces hay que definir si realmente preferís que tu hora sea hora como odontólogo o la hora como todo. Al principio, capaz que si tenés pocos pacientes, o, o capaz que al principio estás muy entusiasmado y quieres hacer todo, pero en realidad el tiempo es finito, entonces realmente es difícil hacer todo. Pero obviamente admiro a la gente que puede hacer todo, o sea, es tremendo logro y da mucha satisfacción poder hacer todo el flujo chairside. Me encantaría poder hacerlo, estaría buenísimo, pero la realidad es que nosotros recomendamos ir de a poco, paso a paso, y más si están recién empezando en la odontología digital.
0: Cuando te alguien te pregunta, oye, no sé si estoy todavía preparado o preparada para hacer como el brinco a digital, ¿tú qué le, le recomendarías? Porque un escáner intraoral no es barato. Definitivamente esa es la realidad. ¿Tú qué consejo le das cuando alguien no sabe si están listos o no para comprar un escáner? A lo mejor este, tú recomendarías tener como un mínimo de pacientes o este? cuáles más o menos son como que los... ¿Números o qué es lo que tú observarías para poder decir, sabes que yo creo que según tu circunstancia en este momento, un escáner sí vendría siendo lo más indicado?
1: Yo creo que el escáner en realidad es una inversión a muy largo plazo, uh -huh. que no se puede medir tanto en cuántos pacientes tengo o si realmente tengo ese flujo de pacientes para poder usarlo, porque es una herramienta que en realidad de a poco va atrayendo a más pacientes y más pacientes, y en realidad nosotros lo que hacemos generalmente es, si hay alguien que está interesado en el escáner, por ejemplo, le hacemos una capacitación, ya sea presencial o por Zoom, le enseñamos a usar el escáner, le sugerimos que pueda probar con algún paciente a usarlo, que pueda probar, hacer algún flujo todo digital, con, de prueba con nosotros, yo voy a los consultorios generalmente, y hacemos con algún paciente todo el flujo digital, también podemos ver desde el escáner a la impresora o a la fresadora, todo el flujo para ver cómo se da paso a paso, y después siempre le comentamos que las capacitaciones van incluidas, o sea, todo... La, todo tipo de capacitación, una vez que compras el insumo, va de parte de Pro3, que es donde Pro3 Implant, que es la representación de 3Shape, y nosotros vamos a capacitar y vamos a estar en todos los primeros pasos. Las primeras veces cuando el odontólogo compra un escáner, nos conectamos vía remoto y lo ayudamos en todo el paso a paso de los primeros pacientes. O sea, lo que es importante es que está acompañado. Y eso uh -huh. es algo que es muy valioso. Y si bien al principio capaz que hay odontólogos que no están tan seguros, hay que dar el paso porque hoy en día realmente es un diferencial en el consultorio tener el escáner.
0: Entendido. Y ahora, otra pregunta. Yo sé que tú trabajas con TreeShape y Trios, pero cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué escáner me recomiendas a mí? Y más o menos yo ya me sé esa respuesta, pero este, que alguien te diga, oye, a lo mejor te quiero hacer en o a lo mejor no me interesa hacer chairside, o a lo mejor sí me interesa hacer mucho chairside y tener la máquina para hacer el milling. ¿Cómo se llama milling en español? Para eh, la fresadora. fresadora. Ajá. Y a lo mejor yo quiero tener mi fresadora. ¿Qué escáner le recomendarías?
1: Bueno, hay todo un tema con, con los escáneres porque hay, hay mucha, mucha, mucha variedad de escáneres, pero acá lo que realmente importa es la evidencia, la evidencia científica que tiene. Porque todo esto tiene que ser basado en la evidencia. Y en cuanto a la precisión, la ergonomía, ¿cuál, ¿cuál escáner tiene sus ventajas? Muchos escáneres hay mucha variedad, que tienen muchas ventajas y características muy importantes, que nos llaman mucho la atención, pero obviamente cuando viene un odontólogo que quiere comprar el escáner, le gusta comparar, que es evidente. Este me permite hacer esto, este no, este me permite comunicación con Invisalign, este no. Entonces, en cuanto a las características, primero que nada, 3Shape, el TRIOS permite, las investigaciones muestran que las, obviamente las impresiones digitales son mucho más precisas que las convencionales, lo que significa que reduce el error y disminuye la necesidad de volver a tomar impresiones. También, eh, o sea, las ventajas un poco de, del escáner, en cuanto a la ergonomía, tiene las impresiones analógicas requieren mayor paso adicional y cuando vos tenés el escáner, disminuís eso, no hay necesidad tanto del transporte de impresiones, ahorras el tiempo clínico, comodidad de paciente también, es mucho más confort tener el escáner, pero si vamos de lleno a cuáles son las características del 3Shape, primero que nada, el escáner 3Shape ganó Best of the Class Technology Award del 2022, que es 10 veces ganador consecutivo y es un premio muy prestigioso, y todos los modelos de 3Shape son reconocidos por su precisión documentada, la velocidad de escaneo y la facilidad de su uso. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de un escáner, primero que nada, hay que saber si el sistema es abierto o no. O sea, si me va a permitir que el escáner, o sea, una vez que yo escaneé un paciente, si ese paciente, si esa digitalización, se puede mandar a cualquier laboratorio. A cualquier centro de fresado, a cualquier laboratorio, a cualquier marca de alineadores. Y nosotros con 3Shape sí tenemos esa posibilidad, porque es un sistema abierto. En cuanto a los archivos, esto es algo muy importante de destacar, que hay varios tipos de archivo que la gente que no está tan familiarizada con la ontología digital, ¿qué es STL, DCM, PLI? Bueno, son todas siglas que se usan en la ontología digital para exportar archivos. Nosotros tenemos el STL, que es el Standard Triangle Language, que es el lenguaje universal, que generalmente todos los archivos se exportan en STL para mandar al laboratorio. Que ese STL es como un color yeso. Por otro lado tenemos el PLI, que es el STL, pero a color. Después tenemos el DCM, que es una tercera variante, que está nada cuando el laboratorio es FreeShape y se lo puede mandar en DCM. Pero lo importante es que es un sistema abierto. Entonces, la primera cosa que tenés que pensar es, yo, todos los archivos que digitalice, ¿a quién se los voy a mandar? Porque quiero mandárselos a un laboratorio, o sea, ¿a, a quién lo voy a mandar? Y a partir de eso, primero definir que es un sistema abierto y eso es una gran ventaja. Otra ventaja que tiene, que no todos los escáneres lo pueden tener, es el escaneado con inteligencia artificial. El escaneo con inteligencia artificial permite, que cuando yo estoy escaneando un paciente, toda la parte de tejidos blandos se vaya borrando. Entonces, toda la parte de mejillas, labios, que no querés que aparezca, se va borrando por inteligencia artificial. Como los guantes a veces que aparecen en algunos escáneres, que queda ahí, no, acá se borra. Pero ojo, hay que tener cuidado porque en algunos casos, esa inteligencia artificial la queremos tener desactivada. Por ejemplo, cuando es un desdentado total, que ahí sí queremos que aparezca todos los tejidos blandos. Pero generalmente la tenemos activada porque queremos que toda la parte de tejidos blandos de mejilla y lengua se borren. Segundo, la resolución y toma de color. Es algo muy importante destacar que se compara la toma de color con el FreeShape, se puede comparar con el J de Vita. ¿Ustedes lo usan, el EasyJade de Vita, para tomar color? Bueno, acá, sí, mientras tengas el, el escáner calibrado, que se calibra cada un par de semanas, que es súper fácil, podés tomar color mismo con el escáner. Y esto, generalmente, es algo muy a destacar, porque el escáner tiene colores reales. Eso significa que lo que vos escanees es realmente lo que ves en boca. Otros escáneres, capaz que vos ves que como que los dientes no son del mismo color que en boca. Entonces, eso es un diferencial que tiene que los colores son reales. Después, obviamente que la toma de color es automática, o sea, no tenés que hacer nada adicional, simplemente poner toma de color, o sea, agregar y ahí agregas en la pieza. Pero no es que tenés, o sea, mismo en el flujo de trabajo, la toma de color se va haciendo durante el escaneo y después poner toma de color. Entonces, como que hay muchas variables, pero lo que yo creo que, que es algo muy diferencial es lo de la toma de color, que es una gran ventaja que tiene, los colores son reales, que el sistema es abierto. Y también, algo no menor, obviamente, la precisión. Que hoy en día hay mucha evidencia que demuestra la precisión del 3Shape. De los tríos, toda la gama. Desde tríos 3, tríos 4, todos, todos, en cuanto a la precisión, han sido los que, según la evidencia, muestran mejores valores.
0: Entendido. Muchísimas gracias. Muy bien, Pauli. Entonces, pues ya mencionamos que puedes hacer una variedad de procedimientos en cuanto a utilizando la odontología la digital, utilizando el escáner. ¿Cuáles crees tú que son las ventajas más fuertes que un dentista digital tiene sobre un dentista análogo?
1: Bueno, yo creo que las ventajas se resumen en tres, que son como los tres pilares que para nosotros son fundamentales. Uno es la experiencia del paciente. La segunda es la especialidad clínica. Y la tercera es la extensión, productividad y rentabilidad. En cuanto a la experiencia del paciente, eh, brinda una experiencia integrada, con tratamientos más amigables, permite al paciente mayor participación en todos los procesos y un alto nivel de calidad e innovación. O sea, hoy en día la comunicación con el paciente es algo clave y cobra mucha importancia con el uso del escáner, permite de manera activa la participación de los pacientes a través del escaneo, o usando el escáner como una cámara intraoral también, para mostrarle algo en particular. Y no solo eso, sino que también es más gráfico, y no solo podés ver su situación actual, sino también podés ver el antes y el después, que eso al paciente le gusta mucho, a través del tratamiento, o sea, qué fue lo que así estabas antes y así estás ahora, o mismo para que el paciente sea consciente de los cambios que se hicieron en su salud oral, o lo que está atravesando hoy en día, permite una comunicación, que hoy en día es vital y creo que cobró mucha importancia en esta década, y bueno, o sea, la experiencia odontológica en sí, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista emocional, hoy en día es algo muy característico, mismo usando alguna de las herramientas, por ejemplo, la de que tiene el scanner, por ejemplo, son aplicaciones anexables que tenemos, como puede ser simulación del tratamiento en ortodoncia, o mismo el diseño de sonrisa, podés charlar con el paciente, que si le gusta esto, si no le gusta. Entonces, como que todo esto hoy en día mejora mucho la experiencia del paciente, hasta en la toma de impresión, obviamente. Ni siquiera uh -huh. tenés que tocar piezas. Podés escanear un poquito a distancia sin necesidad de tocar los dientes. Entonces, la experiencia del paciente es fundamental.
0: Y luego, a mí me gustaría agregar ahí que yo lo que hago con los pacientes, o al menos lo que planeo hacer, es que voy a tomar como el escáner intraoral. Y... O sea, como por ejemplo, en vez de decirle, arriba a la derecha tienes este diente. No, te vas arriba a la derecha, al diente que sea, ya sea el 16 o el que tú quieras, y haces, bueno, si, si es touchscreen, y si no, haces zoom en la pantalla y pones la amalga fracturada sin toda la pantallota y decirle, mira, ese diente, pues como tú lo puedes ver, no, no se encuentra en buen estado. Y eso lo leí de Frank Speer, un dentista muy, muy famoso aquí en Estados Unidos y se llama Codiagnosticar. O sea, de que antes nosotros teníamos que como decirle al paciente, ¿sabes que tú necesitas esto? Y ahora no, ahora le tienes que enseñar para que tú le digas, que okay, tú necesitas esto. ¿Estás seguro que no te quieres poner una corona? Porque lo estaban viendo ahí y antes era como que, ok, pues el doctor me dijo que ocupa una corona, a lo mejor no es cierto.
1: Claro, sí, yo creo que es fundamental, más que nada, para poder ver realmente lo que tiene en boca, porque muchas veces los odontólogos le dicen, mira, tenés que hacerte una resina y le pasan el presupuesto, y ahí terminó. No, acá podés involucrar al paciente, podés ver realmente qué es lo que tiene, mira, esto tenés acá, estos son los posibles tratamientos, y simular los tratamientos. También, mismo, con, hay muchas aplicaciones que hoy en día se pueden usar, yo creo que hoy en día la odontología digital mejora los estándares de la odontología, o sea, permite hacer una mejor odontología. Porque podés usar una tecnología que antes no había, y hoy en día hay, y si haces uso, simplificas no solo los procesos, pero también tenés resultados más predecibles. Y relacionado a eso, el segundo pilar, la especialidad clínica, la digitalización está enfocada en mejorar el éxito de los tratamientos, porque brinda resultados más predecibles, como mencionaba, lo que nosotros enviamos al laboratorio es preciso y no tiene distorsión, o sea, el laboratorio diseña de manera digital, es lo que luego se va a obtener en la fresadora, entonces ahí disminuye mucho el margen de error. Pero además... Otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, si, si tenemos un paciente y le hicimos un tallado para una corona, escaneamos y vemos que el tallado no te convence mucho, o ¿ok? que recortamos esa pieza, tallamos de vuelta y vamos a escanear de vuelta. No hay necesidad de tomar otra impresión. Simplemente la pieza que querés volver a retocar, ahí vas a escanear. Y mismo también con el laboratorio. O sea, vos le podés mandar el archivo al laboratorio y le decís qué te parece, ves bien los márgenes, ves bien todo el borde de cabo, ves bien la preparación, y si te dicen, mira, creo que tenés que tallar más acá, mismo con el paciente sentado en el sillón, podés retocar y volvérselo a mandar. Yo creo que eso ahí mejoró mucho la comunicación también. Antes se le mandaba una carta escrita, hoy en día tenemos archivos que son reales, cosas impresionantes. Y en cuanto a a la previsibilidad, los errores que pueden darse de diferentes maniobras que antes, por ejemplo, mismo con los materiales, o sea, con el fraguado, con muchos errores que hoy en día se disminuyen porque con un tan solo clic puedes mandar el archivo sin tener el error humano ahí. Y eso es algo muy importante. Mismo también para el odontólogo puede visualizar su trabajo y ser autocríticos con lo que hicieron, también permite para él una mejora a nivel de cómo fue su progreso. Y también, eso mismo con la autoevaluación, ¿no? Que el mismo odontólogo se puede ir autoevaluando con el tiempo, y los registros son precisos de los casos, o sea, es fundamental para el crecimiento clínico profesional, y la digitalización sin duda es una ventaja. Y por último, el tercer pilar, que sería la gestión, productividad y rentabilidad, refiere a que mejora la gestión de la clínica, porque capaz que nosotros lo vemos. ¿Cómo podés decir que disminuye los costos, por ejemplo? O que ahorras costos. Y porque nosotros no lo vamos a ver desde ese punto de vista, no lo vemos en el punto de vista de tengo que invertir miles de dólares, ¿cómo puede ser que en algún momento ahorre ahorre dinero? Y no, porque el ahorro de dinero no está en el dinero precisamente, está en el tiempo, porque el tiempo vale más que, vale mucho. Entonces acá lo que estamos diciendo es que ahorras tiempo, y el tiempo a la larga, vas a terminar haciendo más pacientes o vas a terminar viendo más pacientes o haciendo con ese tiempo otras cosas que por eso a la larga te va a ahorrar dinero. Porque capaz que un paciente la toma de impresión te llevaba determinado tiempo y ahora te lleva la mitad de tiempo y con ese tiempo que te sobra atendes a otro paciente y haces otro tratamiento. Entonces no es el dinero o sea que vas a ahorrar con el escáner, sino el tiempo. Y eso es algo fundamental. Mejora la gestión y optimiza todos los procesos administrativos con las herramientas digitales. O sea, es ir más allá de lo analógico, vamos a estar obteniendo impresiones que nos permiten ahorrar materiales, tiempo y también espacio, porque la hora del consultorio también tiene valor. Entonces, nos permite simplificar todos los procedimientos y ahorrar pasos clínicos y la posibilidad de incorporar errores. O sea, permite disminuir esos errores. Por ejemplo, en el laboratorio, los tiempos de, de traslado de modelos o los tiempos del laboratorio vaciado, o, por ejemplo, los tiempos de mezcla, de o polimerización, se simplifica todo, todo con la toma de impresión de forma digital y el envío de los archivos sin ningún tipo de distorsión. Y también, como hablaba hoy, mucho también nos sirve para la parte involucrada de los pacientes, aumentar la aceptación de los casos, no es lo mismo decirle a un paciente, tenés que hacer determinado tratamiento, que mostrarle cómo le va a quedar y contarle, mirá, estás así ahora y esto es lo que, cómo quedarías mostrarle el antes y el después, y el paciente después termina diciendo lo necesito, porque realmente se ve cómo le va a quedar. Y ta, y bueno, lo, un poquito de lo que mencionaba, brinda las experiencias que luego repercuten emocionalmente de manera positiva, y motiva al paciente a llevar a cabo los tratamientos, pero también nos sirve como material publicitario, generar captación de nuevos pacientes, o sea, es como que toca todos los puntos que un odontólogo puede necesitar hoy en día. Mejora todo, o sea, es realmente impresionante.
0: Yo, yo siento que antes había como muchas, muchos comentarios de que no, lo, lo digital va a fallar y no es tan preciso como lo analógico y eso viene como mal de personas odontólogos ya grandes, pero mi mentalidad y tú me lo vas a confirmar, mi mentalidad es que la tecnología siempre va a ir mejorando entonces dependiendo sobre de qué estemos hablando a lo mejor lo digital ya superó a lo analógico o está a punto de superar a lo analógico y en unos 4, 5, 10 años, o sea, va a ser la única manera de hacerlo, creo yo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que por un lado tenés razón, pero por otro lado me parece que hay que destacar algo. Lo digital no sustituye completamente lo analógico, porque capaz que hay odontólogos que creen que simplemente escaneando queda resuelto y, y pueden hacer una odontología de mayor calidad. Ojo, la odontología digital no sustituye lo analógico. Yo considero que un odontólogo con mucha experiencia, que realmente sabe usar, tiene un manejo excelente de todos los materiales, puede hacer una odontología de muy alto nivel y muy similar a la odontología digital. Lo que sí digo es que es una ayuda y hoy en día permite muchas opciones que capaz que de forma analógica no es tan factible hacerlo. Pero ojo, podés hacer, tomar la impresión analógica y después lo digitaliza al laboratorio. O sea, yo creo que, si bien es una ayuda, no del todo sustituye la odontología digital. Y a esto me refiero con que, igualmente, o sea, la odontología digital no hace magia. Si nosotros tenemos un tallado que no se ve a simple vista, el escáner no lo va a ver. Entonces, hay que hacer una buena odontología para que el flujo digital salga bien. No, no es mágico el flujo digital. O sea, hay, los odontólogos generales, y todos los odontólogos tienen que tener el conocimiento y todas las características que cualquier odontólogo tiene que tener de forma convencional o de forma digital. Lo que sí hace es brindar una ayuda, simplifica mucho los procesos. Pero no creo que sustituye al 100%. Sí, hoy en día se pueden hacer muchas cosas, hasta imprimir provisorios, imprimir prótesis completas, o sea, se puede hacer unas cosas impresionantes.
0: Tienes mucha razón porque inclusive a mí me pasó hace como unas tres semanas que tenía una preparación, o sea, tuve que cambiar una corona y era, estaba como tan subinval que puse el doble, doble, doble hilo, un montón de, de hemostasia, entonces luego, luego tomé la impresión y salió muy bien y la mandé para que la digitalizaran porque el escáner no iba a agarrar mi margen tan subjengivalente. Porque aparte
1: ahí tenés la presión de émbolo. Exactamente. Entonces, eh, en algunos casos lo analógico puede ser una solución también. Entonces, o sea, si bien la digitalización hoy en día creo que es algo que todo consultorio debe tener, o todo consultorio debe estar en vías de, creo que igual no, no sustituye a la ontología analógica. O sea, es una ayuda muy buena y hoy en día creo que es impresionante todo lo que se puede hacer con la odontología digital y no estar digitalizado es como limitarte a todas las posibilidades que podés tener. Pero está, ta, también tenés la otra opción, podés ir de forma analógica. O sea, es cuestión de gustos. Yo me acabo de recibir y yo sé que quiero hacer la odontología digital. Capaz que ahora no, no tengo para invertir, pero puedo alquilarlo. Hay muchas formas de entrar en la odontología digital. Y eso es lo, un mensaje que, que quiero transmitir, que no necesariamente solo comprando el escáner puedes entrar en la odontología digital. Hoy en día puedes entrar a la odontología digital de muchas formas y no hay excusas, porque realmente es tanto el beneficio que te da que realmente es quedarte afuera de algo que te lo estás perdiendo.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, Pauli. Entonces, me acabo de mencionar hace un ratito de que los escáneres también tienen aplicaciones. Entonces, quiero que me, que me lo expliques un poquito mejor, porque a lo mejor para algunas personas van a decir, ¿aplicaciones? Así como mi celular, de que puedes bajar una y, y a lo mejor se van a como confundir. Pero, ¿por qué nos explicas un poquito sobre qué tipo de aplicaciones hay ahorita y sobre tú cuál crees que vaya a ser como el futuro de las aplicaciones en cuanto a la ontología digital aplicada con los escáneres?
1: O sea, dentro del flujo digital, precisamente en el escáner internal de 3Shape, tenemos dos opciones. Tenemos los software de diseño, que ya lo mencionamos un poquito, y como unas apps para motivar al paciente, que son de comunicación para el paciente. Esas apps son tres. Tenemos el diseño digital de sonrisa, la simulación del tratamiento y la monitorización del paciente. Entonces, primero que nada, el diseño digital de sonrisa es para mostrarle al paciente cómo le va a quedar un tratamiento. Entonces, en lugar de solamente decirle cómo le va a quedar o decirle palabras, es una propuesta del tratamiento. Entonces, tomando una fotografía del paciente, así, una fotografía bucal, podés diseñar su futura sonrisa en unos minutos, señalizando línea media, marcando diferentes medidas que hay que marcar, y luego mostrarle en pantalla ¿cómo le va a quedar la sonrisa? Obviamente hay un banco de dientes, donde vos elegís la, el tamaño, la forma que vos querés, elegís el color también, todo acorde a su cara, haciéndolo todo muy, muy acorde y muy armónico, y luego le mostrás. Mira, así estás ahora, y así quedarías. Esto es un diseño 2D, que le podés mandar al laboratorio para que use como referencia. Y eso es algo útil, generalmente, para motivar al paciente. No todos los odontólogos lo usan, pero yo creo que igualmente tiene sus ventajas. Y más que nada para que el paciente se pueda motivar y, y, y pueda ver cómo le quedaría. Pero tá, hoy en día también tenemos el mock-up y muchas cosas más que capaz que yo haría eso, por ejemplo. ¿no? Capaz que no haría el diseño 2D, capaz que le haría un mock-up, lo filmaría y le mostraría luego en un video. Con todas las precauciones En alguna zona quedó que se ve el diente de abajo Con un indeleble negro, marcas, con negro O sea, como que hay varias formas de hoy en día Hacer que el paciente acepte un caso Esta es una opción, pero hay otras Otra de las aplicaciones Igualmente es muy usado y es muy útil También como herramienta de marketing Otra herramienta es la simulación del tratamiento Que permite simular el tratamiento de ortodoncia Sin necesidad de hacer ningún, nada Simplemente con el escaneo el software alinea los dientes del paciente y permite que nosotros tengamos de forma automática cómo sería su tratamiento de ortodoncia. Obviamente esto es una simulación. Y por último tenemos eh, también, como en el simulador del tratamiento, podemos mover las piezas. Y Si quieres explicarle al paciente, mira, en esta pieza tengo que hacer una extrusión, una intrusión, una inclinación, rotación, lo puedes hacer mismo con el software y mostrarle cómo le va a quedar, o sea, mismo con la aplicación anexable del simulador del tratamiento. Y la tercera que tenemos es la monitorización del paciente que creo que esta es una de las hoy en día más usadas porque es impresionante todo lo que podés hacer con la monitorización del paciente. O sea, ¿qué es la monitorización del paciente? es Permite comparar escaneos para evaluar la evolución del paciente entre los diferentes escaneados. Entonces, si vos tenés un escaneado de hace un año o de hace dos años podés superponerlos y ver cómo en una línea de tiempo hubo mejoras o hubo afectaciones, mucho pasa en pacientes bruxómanos que podés ver los desgastes en el tiempo, y capaz que el paciente no se da cuenta, y mismo cuando lo ve, dice, pa, no puedo creer esto. O también con erosiones, o con muchas cosas se puede usar. Y hoy en día también se usa, por ejemplo, le, le haces un escaneo antes, o sea, cuando llega, otro cuando le haces las preparaciones en boca, y otro después, y le mostrás toda la evolución del tratamiento. Y eso también genera impacto, genera impacto visual, que es algo que es una herramienta muy útil y también, o sea, permite tener un respaldo, ¿no? Un respaldo legal que no es algo menor. El escaneo, el escaneo es algo muy útil para eso.
0: Tienes sí, toda razón. No había pensado en esa. Muy bien, Pauli, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de pasar. Y pues seguramente a muchas personas le va a hacer de mucha utilidad porque pues yo creo que la tendencia ahorita es que todos estemos en Instagram y todos estamos como que, todos nos preguntamos, Oye, ¿pero cómo le hizo ese doctor para hacer ese tratamiento? Ya cuando como te empiezas a meter en el mundo digital, como que, ah, sí, utilizó Exocat. Ah, sí, utilizó el TreeShape. Y ya como que más o menos empiezas a saber cómo, cuáles son los flujos de trabajo. Entonces, te agradezco mucho de tu tiempo y pues espero que te vaya muy bien en Colombia.
1: Muchas gracias por todo, un honor ser parte del podcast.
0: Tus redes sociales salieron a través de todo este episodio, entonces seguramente si alguien vaya a tener una duda, pues te van a mandar a lo mejor por ahí un mensajito.
1: Perfecto, Bienvenidos, sean.
0: Pauli, muchísimas gracias eh, y nos vemos en el próximo episodio, amigos. Nos vemos.
1: Chao.